0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 16, Utkatasana, la posture puissante. Cette asana en aura fait suer plus d'un et plus d'une. Et c'est toujours le cas. Utkatasana, qu'on connaît surtout sous le nom de la chaise, est une posture exigeante, mais tellement fortifiante, qu'il serait dommage de la fuir. Grâce à notre bateau Navasana, nous avons vogué jusqu'au troisième membre du yoga, Asana. À présent, il est temps de nous y établir et de chercher l'équilibre entre la fermeté et l'aisance. Trouver refuge dans un espace heureux. Et quoi de mieux qu'une posture qui s'appelle la chaise pour expérimenter Asana, la posture, le siège du yogi et de la yogini. Utkatasana est une posture qui a évolué. Figurant dans certains traités de Hatha Yoga, notre chaise n'était pas celle que l'on exécute aujourd'hui. Très appréciée, celle-ci s'est inscrite dans la salutation au soleil B. Utkatasana a donc gagné en popularité et fait désormais partie des postures les plus pratiquées. Pourquoi aime-t-on cette asana Je résumerai ma réponse que je développerai dans l'épisode en quatre mots. Force endurance, énergie et ancrage. Le bateau à à bon port, prenons le temps de nous installer avec catasana, celle qui va mettre nos cuisses à rude épreuve. Comme d'habitude, je vous proposerai un voyage dans le temps pour en savoir un peu plus sur la posture et la représentation du siège. Nous terminerons notre exploration par les effets de l'asana sur nos corps afin de se motiver à la pratiquer davantage et de puiser la force et la lumière en chacun de nous. En sanskrit, Utkata se traduit par puissant, sauvage ou féroce. L'Occident a opté pour la chaise car la posture demande aux pratiquants de s'asseoir sur une chaise imaginaire. Attention cependant à certains points. Tout d'abord, installons-nous dans Tadasana, la montagne. Ici, on se tient debout, on bascule légèrement le bassin vers l'avant et on serre les abdominaux. Les pieds sont écartés largeur des hanches et parallèles. On peut également exécuter Utkatasana, les pieds joints. Puis sur une expiration, on va venir s'asseoir sur cette chaise invisible. Prenez garde à ne pas cambrer le dos, celui-ci reste droit. On vérifie que les genoux ne dépassent pas les orteils et pendant la génuflexion, on peut tendre les bras devant soi. Selon le niveau et la force de chacun, les cuisses viennent à l'horizontale. C'est du moins l'idée de la posture. Déjà, on peut faire une pause, le temps d'échauffer les cuisses, le dos et les abdos, et de se stabiliser. Avant de tendre les bras et de les aligner avec le dos, on peut essayer de se redresser sur une inspiration. En basculant le poids vers l'arrière, on se penche en avant naturellement, comme si on se pliait. Eh bien, l'idée, c'est de se déplier selon ses capacités. Et enfin, on lève les bras vers le ciel, les paumes de main se joignent et on respire. Ou alors, on prie pour que le prof passe à la posture suivante. Petite astuce, si vous pratiquez les pieds parallèles et que vos genoux partent vers l'extérieur, placez une brique entre vos genoux et serrez-la. Autrement, il y a l'option pieds joints. Si la posture est trop difficile, au point de ne pas trouver un souffle paisible vous pouvez toujours vous entraîner avec un mur. On s'y adosse et on s'assoit lentement. Cet aménagement ôtera du poids des genoux, des hanches et du dos. Utkatasana est une excellente posture pour expérimenter la fermeté et l'aisance. Stira Shuka. Car il suffit d'un micro-mouvement, d'un petit excès, pour se retrouver en situation d'inconfort. L'effort devient si intense que la respiration s'emballe. De ce fait, le mental s'agite et nous force à nous redresser pour quitter la posture. À l'origine, Utkatasana n'avait rien à voir avec cette chaise yogique que nous pratiquons. Figurant parmi les 32 postures de la Gheranda sanita Utkatasana est décrite comme une posture accroupie. Les talons sont levés et appuient l'anus. Cette dernière précision n'est pas gratuite, je vous rassure. Bien au contraire. La posture est surtout recommandée pour effectuer un lavement, le Basti Karman. Il est intéressant de noter que la Hatha Yoga Pradipika ne mentionne Utkatasana que dans la description de ce lavement. La posture ne fait pas partie des 15 élus de l'auteur. En quoi consiste cette technique de lavement Eh bien je vais vous lire la description de la Atayoga Pradipika. Accroupi dans l'eau jusqu'à la hauteur du nombril, dans la posture d'Utkatasana, ayant introduit un tube dans l'anus, on doit contracter le rectum, aspirer l'eau et effectuer un lavement. C'est le basti karman. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il s'agit d'une posture accroupie. Je vous laisse imaginer le résultat et le calvaire si on procédait de la sorte avec notre chaise moderne. Quant à savoir pourquoi la posture a évolué, eh bien comme dirait Amélie Noton lorsqu'on lui demande d'où vient toute son imagination, « Mystère et boule de gomme, de partout et de nulle part !» Sacrée Amélie on notera avant tout que le sanskrit désigne cet asana comme furieux, parce qu'il s'attache à la sensation de force et d'assise dans l'existence. Avec Utkatasana, on vient s'ancrer dans le sol avant de tendre les bras et se relier au ciel. Tout comme sa sœur, la posture de l'arbre, la puissante rappelle que l'homme est un intermédiaire entre la terre et le ciel. Pour le hatha yoga, l'humain est un réceptacle. En adoptant une posture comme Utkatasana ou Vrikshasana, nous facilitons la circulation des énergies terrestres et célestes. Ce n'est pas un hasard si Bouddha évoque la voie du milieu et si en yoga on nous enseigne des duos comme Abhyasa-Vairagya et Stirashuka. Ces spiritualités nous invitent à tourner le dos aux extrêmes pour trouver cet équilibre et nous éveiller. Pour revenir à l'épisode 15, Patanjali nous dit qu'une fois établi avec fermeté et aisance dans la posture, alors les dualités ne s'opposent plus, mais coexistent. La respiration se suspend et la notion de temps disparaît. Utkatasana est aussi un beau rappel du besoin de s'ancrer avant de chercher l'élévation spirituelle. Nous sommes toujours dans cette recherche d'équilibre. Trop d'ancrage risque de nous fermer à la spiritualité et de créer un attachement exagéré à la matière. Aucun ancrage et c'est la dérive, on se laisse emporter au moindre coup de vent. On cherchera à tout prix à fuir la réalité pour une autre. La connexion à ces deux pôles d'énergie est donc primordiale pour concilier vie terrestre et vie spirituelle. En Occident, nous avons nommé Utkatasana par la posture de la chaise, en référence à sa forme. Le mot Asana en sanskrit signifie également siège, être assis. Le siège est un symbole d'autorité. Quand on reçoit quelqu'un assis, nous manifestons un ascendant sur la personne. Offrir un siège, c'est reconnaître une autorité, une valeur chez l'autre. Être assis sur un siège surélevé va affirmer la supériorité. La posture que nous adoptons au quotidien et selon les situations appartient au domaine du langage corporel. Dans certains cas, rien n'est laissé au hasard. Cette supériorité par la posture apparaît même dans les films. Je pense au Diable s'habille en Prada où Meryl Streep, incarnant une grande rédactrice en chef d'un magazine de mode, reçoit Anatawe dans son bureau. Meryl Streep est assise et examine le CV de la jeune candidate, debout, raide comme un piqué. Le bureau marque la séparation entre les deux statuts sociaux et hiérarchiques. Et souvenons-nous par le passé, dans les années 90 et même bien avant, quand le bureau du professeur surplombait la classe depuis l'estrade. C'était aussi une marque d'autorité et de supériorité. Le professeur détient le savoir et le transmet aux élèves. Aujourd'hui, la posture du professeur est bien différente et s'adapte selon les situations. Pour les personnes intéressées, j'ai mis dans la description de l'épisode un lien vers un article de Dominique Bucheton sur les postures enseignantes. Un article très utile aussi bien pour les enseignants, les formateurs et les professeurs de yoga. Justement, dans le monde du yoga, on assiste à ce genre de situation où le maître spirituel dispense son enseignement depuis un siège surélevé. N'oublions pas le trône, siège suprême par excellence, et à l'origine de nombreuses séries littéraires et télévisées. L'occasion pour moi de vous parler de deux trônes dans l'hindouisme. Le premier se nomme Padmasana, le lotus. Il représente l'harmonie cosmique. C'est le siège de Vishnu, mais aussi du Bouddha. Le second est Simasana, le trône du lion, qui n'est autre que celui de Shiva. Ce siège a la particularité d'être porté par quatre lions. Les animaux correspondent aux quatre âges du monde. Ils se nomment Dharma, Nyana, Vairagya et Ishvara. Ça vous dit peut-être quelque chose Simasana correspond au trône de l'élévation. Comme souvent, ces symboles nous ramènent à la posture assise, l'ultime asana qui nécessite une préparation physique et mentale par le biais des autres postures comme par exemple Utkatasana. katasana. Avec Utkatasan, c'est un festival de bienfaits qui nous attend si on la pratique régulièrement. Notre posture puissante va renforcer la voûte plantaire, les chevilles, les mollets, les cuisses et le dos. Lorsqu'on lève les bras vers le ciel, nous ouvrons la cage thoracique et libérons l'espace du cœur. Par conséquent, cela aura un effet stimulant et énergisant dans toute la zone. Ce n'est pas tout pour protéger notre dos, il est nécessaire de gainer le ventre. Utkatasana est idéal pour renforcer la ceinture abdominale et le diaphragme. Attention toutefois si vous avez une pression artérielle basse, des problèmes de rotule, des douleurs aux chevilles ou un coup sensible, auquel cas ne regardez pas vos mains mais placez votre regard droit devant. Ou alors vers le sol afin que la nuque reste alignée avec la colonne vertébrale. À titre personnel, je place mon regard au sol pour épargner ma nuque. Au niveau des sensations, en effectuant la posture avec justesse, on éprouve des sentiments de force et de rectitude. Dans Utkatasana, on assoit clairement son autorité intérieure. Sur un plan énergétique, Utkatasana est bénéfique sur deux chakras. Mooladhara, le racine, et Manipura, le solaire. Je ne vais pas m'attarder sur ce dernier car je l'ai fait lors de l'épisode 14 avec Navasana. De toute façon, j'ai en tête de vous proposer plus tard des épisodes dédiés au chakra. Muladhara c'est le chakra racine, celui qui est situé dans la zone du périnée. Ce centre d'énergie est en lien avec nos besoins fondamentaux et avec notre acceptation de l'existence dans la matière. À partir de cette base vitale, on développe des sentiments de sécurité, de stabilité et d'ancrage. Ce chakra est d'une importance capitale. Pour qu'un arbre s'érige vers le ciel, celui-ci a besoin de plonger ses racines dans la terre, d'avoir une base solide et stable. Sinon, le moindre bouleversement le déracinera. Utkatasana va donc nous apporter une sensation de force explosive. Mais attention à ce que cette puissance ne nous explose pas en plein visage, au risque de chuter. C'est là tout l'enseignement du membre asana, couplé à celui des yamas et des Niyama. Trouver le juste équilibre. Mettre le corps en tension, tout en gardant une respiration calme. Le yoga, c'est un cheminement vers une attitude juste et adaptée dans notre pratique, qui se répercutera sur notre vie quotidienne. Et même si Utkatasana veut dire posture puissante, posture furieuse ou sauvage, elle nous permet surtout de développer la force tranquille. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté